0: 今天分享的故事叫《聪明人还是糊涂点好》。为人处事是精明一点好，还是糊涂一点好？个人有个人不同的答案，但在实际生活中，精明是多数人所追求的，而糊涂是多数人所力图避免的。但是只想避免，不见得就避免得了，所以常常有弄巧成拙的尴尬时刻。既然弄巧反而成拙，不如当初索性糊涂一些，还可以少一点弄巧不成的难堪。人们常说“宰相肚里能撑船”，当宰相就要就需要包容，包容必须有度量，包容其实正是糊涂的本意。或泥水而涂之，就是糊涂。说起糊涂宰相。人们最容易想起来的就是西汉时的丙吉了。路边有人斗死、斗殴死伤，他不管；碰到一头牛在喘息，他偏要去问。认为，也属下认为他可能犯糊涂了，提醒他：“您这样做不是贵处而贱人吗？”丙吉回答：“民斗相杀伤，长安令。”京兆尹职，所当尽备；诛捕，遂竟丞相客其殿罪。宰相不亲小事，非非所当于路，非所当于道路问也。丙级的意思是，老百姓斗殴这件事是长安令、京兆尹这样的官管的，宰相只是根据这些官一年总的政绩进行考评，奏请皇帝实行赏罚，赏赏罚就行了，用不着亲自过问。而现在季节还不到大热的时候，牛喘息可能是季节失调，而季节失调又可能导致荒灾。这才是宰相分内应该管的。可见丙吉这个人，只是看起来糊涂，其实并不糊涂。汉宣帝是汉是武帝的曾孙子，魏太子刘据的孙子。小时候因为受魏太子刘据巫种案的牵连，被关在长安监狱里。当时丙吉正好负责审理这个案子，知道有隐情，对黄曾孙特别照顾。派了几名女犯人专门哺育他。汉武帝病了，听方士说长安监狱里有天子气，于是下令把监狱里的犯人都处死，当然也包括黄曾孙。使者夜间到监狱，被丙吉挡在门外。他说：“无辜的人尚且不应该被杀，何况黄曾孙呢？”僵持到天亮，使者没有办法回去向武帝复命。武帝此时已过了心血来潮那股劲儿。听说丙，听说是丙吉这样做的，也就不追究了。而且天下大事，黄增孙这才算保住了性命。宣帝继位后，并不知道丙吉保全过自己的性命，丙吉自自己从来也不说。后来有一个宫廷，后来有一个宫廷里参与歧视的婢女，把这事讲了出去，宣帝才知道丙吉对自己有这样的大恩。所以历史上评价丙吉，说他为人厚，为人深厚，不乏善，就是甘当无名英雄，不炫耀自己的功劳。丙吉与皇帝有救命之恩，却不肯让皇帝知道，算不算糊涂？其实并非如此，反而可以说是丙吉精明的地方。霍去病是武帝时的名将，武帝死后，霍去病的兄弟霍光为大将军。手握兵权，主持朝纲，汉武、汉宣帝就是他拥立的。对宣帝来说，霍光也是有大恩的。但是霍光死后不久，宣帝就将霍氏家族的人全部处死，一个不留。连司马光都感叹说：“虽史家无乔类，孝宣亦少恩哉。”可见皇帝随时可以翻脸无情的。虽有大恩于皇帝，一旦获罪，仍不能免死。正是伴君如伴虎，丙吉虽然没有让皇帝知道自己曾有恩于他，只凭他自己的努力，也已经当上了宰相，位极人臣，无以复加了。就算皇帝知道有恩于自己，又能怎样呢？也无法给他更高的官做。何况这样大的事，朝廷里知道的想必不止一个人。就算自己不说，就算那个婢女不说，总会有别人去告诉皇帝的。用不着发愁，功劳被埋没，出自他人之口，岂不是能使自己忠厚的形象更加丰满？中国历史上说起说起贤相，有两有两句著名的成语，一个叫萧规曹随，一个叫防谋杜断。萧规曹随说的是西汉时的宰相萧何、曹参，萧何制定规章，而曹参遵循遵行不改。房谋杜断说的是唐朝宰相房玄龄、杜如晦，房玄龄多谋，而杜如晦善断。中国的盛世称汉唐，而汉唐的名将、名相首推这四位。说他们是中国历史上最贤明的宰相，恐怕是不过分的。而这而其中这位曹参曹相国，偏偏就是一位糊涂的现象。曹参本是沛县一名小吏，跟随刘邦起家，攻城野战，身被七十余创，是一位勇猛战将。曹参和萧何本来关系很好，等到萧何当上相国，两人又产生了隔阂。可是萧何临死。偏偏推荐曹参接替相国，而曹参在山东一听说萧何死了，马上就叫人准备行李动身，说自己一定要当上相国了。可见这两人的自知、知人之明都是非同一般的。曹参当了相国，找了一些老实厚道的人当下属，把原来那些精明能干之徒全部赶走，然后什么也不干日饮日夜饮醇酒，别的大臣看他不务正业了，想劝劝他，他不能开口，就强拉人家一起喝酒，把人家灌个不亦乐乎，什么也说不出来了。惠帝看他这副样子也很不理解，但曹参是高帝时的功臣，又不好直说他，就把他的儿子找了，让他去问父亲。高帝刚去世不久，现在的皇帝还年轻，您当丞相整天喝酒，是不是嫌皇帝少？不更事，不值得您辅佐呢。但不许说是皇帝问的。儿子回去问曹参，曹参把儿子打了两百鞭子，发怒说：“国家大事没你说话的份儿。”惠帝没有办法，只好说：“是我让问的。”曹参这才免官谢过，问惠帝道：“陛下自己觉得您比高帝如何呢？”惠帝说：“哪敢比呢？”又问：“那您看我？”比萧何怎么样？惠帝说：“您似乎比不上。”曹参这才说道：“陛下之言是也。且先帝与萧何定天下，法令既明，今陛下垂拱，参等守职，尊而勿实，不亦乐乎？”曹参为相三年，老百姓。歌颂道：“萧何为相，顺若化一；曹参代之，守而勿失。载其清净，民以宁易。”当宰相的日夜醇酒，不理政务，不能说不能不说是糊涂。知道自己本来就是块糊涂料，所幸于糊涂之中而求大智，又怎能不说是智慧过人呢？假使这位曹相国偏不服气，一定要改弦易辙，干出点。属于自己的政绩，那会怎样呢？恐怕非乱套不可。有些人就常犯这种毛病，新官上任，生怕别人说自己无能，三把火乱烧一气，这样惹出的乱子见得还少吗？在中国封建时代的传统观念中，天子上拥天命，不是凡人所能做的，而宰相身居一人之下，万人之上，凡是凡人取得成功的。是凡人取得成功的最高典范和楷模，宰相尚不免于糊涂，何况常人呢？世界是复杂多样的，横看成岭，侧成峰，没有一成不变的事，没有一定，没有一定的不移之规，不可能像想象中那样敬畏分明。所以，人生要学会糊涂，在糊涂中寻找人生的哲理与智慧。糊涂学其实是关于人的智慧，它包括了知、情、意三个方面的综合体现。在知的方面，糊涂就是承认人的认知的局限性，不过分的依赖和卖弄自己的智慧，勿吃小智，勿弄蹊跷，惜敬真心。它包含了大智若愚，藏巧于拙。顺乎自然，无为而治；谨言慎行，因势利导；精益求精，善乎其技；虚心纳谏，博采众长；居安思危，留有余地等范畴。在情的方面，就是安贫乐道，隐忍退让，惜贪欲。它包含安守本分，勿事强求，淡泊名利，宁静致远。乐天知命，知足常乐，隐忍退让，与世无争等等。在义的方面，就是淡泊明志，立身端方，宁清正洁，包含宠辱不惊，功成不居，严于律己，宽以待人，守正不阿，洁身自好等等。糊涂的范畴是异常广泛的，与其尽数，不如在人生道路上亲自加以体验。为人不可过于聪明，最好是谨慎一些，含蓄一些。心机用得过多，便容易不得要领，或自坏其事，或自相矛盾。聪明是件好事，卖弄学问却不然。